1: Salut tout le monde Salut tout le monde, je ne me vois pas à l'écran mais je dois être là, j'espère que vous allez bien. Raoul Villeroy au micro, très heureux de vous retrouver pour un nouvel euh, épisode. Non, ce n'est pas un podcast, c'est un live Twitch. On est sur la chaîne Twitch de TD Actu pour un épisode un petit peu spécial de preview du Super Bowl. Le Super Bowl arrive entre les Chiefs et les 49ers. Il y a plein de choses dont on va vous parler, il y a plein de choses que vous allez retrouver sur le site TD Actu et aujourd'hui l'épisode est dédié au poste par poste. On va revenir sur tous les postes des Chiefs, sur tous les poste des 49ers et essayer de deviner qui a ben, la meilleure escouade à chaque fois. Et donc, basé là-dessus, vous pourrez deviner qui va gagner le Super Bowl en exclusivité, mesdames et messieurs, chez vous ce soir même. Pour ça, évidemment, j'ai demandé à la crème de la crème de m'accompagner. D'abord, notre expert S49ers de San Francisco, c'est bien sûr Marc Orfila. Salut Marco.
0: Salut Raoul, salut Victor et bonjour tout le monde.
1: Voilà, donc ce soir, tu devras être le plus euh, partial possible puisque en face de toi, il y a Victor Roulier qui va devoir du coup faire euh, le rôle de l'expert S Chiefs, même si euh, Victor Roulier est notre expert S, toutes les équipes de NFL, bien sûr. Ça va, Victor Eh oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Expert
2: S Andy Reid,
1: si tu veux. Allez, oui, on peut on peut t'accorder ça. Euh, D'ailleurs, tu t'es mis en rouge, c'est parfait. De toute façon, les deux équipes jouent en rouge, donc vous ne serez pas perdus. Euh, je l'ai dit, l'idée, ça va être de pouvoir, avec vous, eh bien euh, revenir sur un peu les différentes escouades que composent nos deux finalistes de cette année, de pouvoir voir qui a un peu l'avantage, de pouvoir refaire un petit point sur les Quelques absents, il n'y en a pas beaucoup, heureusement. Euh, voilà, alors euh, j'en profite pour saluer le chat, puisqu'on est en direct sur Twitch, et que c'est comme ça que font les grands influenceurs. Il euh, y a Logan Grinnar qui est là, il y a Orlin Destek Sekaror, j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait des abonnements déjà, n'hésitez pas à vous abonner, hein, bien sûr Alain Mattei est un BG, bien sûr un abonné euh, régulier du chat, Julien Brossillon Alicia Mat, bien sûr, Scorniogne qui a pris un abonnement, merci beaucoup c'est son 26e mois d'abonnement, 26 mois c'est beaucoup messieurs quand même, c'est pas mal du tout sans doute un fan de la première heure, donc merci à toutes et tous, Marie qui est là aussi euh, ce soir on va euh, bah, vous mettre à profit aussi par moment puisque l'idée ça va être de euh, étape, escouade par escouade, et est déterminé qui est la meilleure donc on vous redonnera les forces en présence et on essaiera d'argumenter chacun un peu pour son préféré. S'il y a débat entre Victor et Marco c'est moi qui trancherai puisque je suis bien sûr l'hôte tout puissant de ce soir et puis euh, si vraiment il y a débat on, on vous sollicitera on mettra un petit euh, vote dans le chat auquel vous pourrez participer. Vote dans le chat évidemment tout ça ne pourrait pas arriver sans notre euh, magicien à la baguette de la réalisation de cette émission c'est Camille Sarabène. Est-ce que Camille tu veux faire un petit coucou euh, vocal dans le, dans le micro ouais, Salut à tous Merci Camille, évidemment, que vous connaissez bien et qui nous permet de faire ces émissions euh, sans que ce soit trop compliqué techniquement pour nous. Donc, merci beaucoup euh, pour ça Camille. Écoutez, je vous propose qu'on qu se lance. Donc, on va pas faire en, en match-up. On va vraiment faire euh, chaque équipe en même temps sur chaque poste, en tout cas chaque escouade. Et puis, euh, on déterminera ensemble. Vous devrez les voir s'afficher sur le côté de votre écran euh, avec à chaque fois le rappel de ceux pour qui on a voté. Voilà, ça apparaît en direct quand j'en parle, c'est merveilleux. Donc, notre premier euh, affrontement, alors, je vais tout de suite mettre les pieds dans le plat, c'est peut-être pas le plus difficile à trancher, messieurs, le poste de quarterback. On a bien sûr Brock, on a bien sûr Brock Purdy pardon, pour les 49ers, on a Patrick Mahomes pour les Chiefs de Kansas City. Bon, Marco, est-ce que... Déjà, tu, tu, tu peux nous annoncer la couleur. Est-ce que tu vas être biaisé ou pas du tout sur ce premier vote Est-ce que Brock Purdy est un meilleur quarterback que Patrick Mahomes pour tout <rire> bah voilà, Camille a déjà. <rire> Il y a déjà le temps.
2: vote de Camille. Hein Excellent.
0: <rire> non, euh, non, 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 je ne vais, vais pas faire des, des polémiques inutiles. Patrick Mahomes est peut-être le meilleur quarterback euh, qui ait jamais euh, foulé un terrain de football. Donc euh, je ne vais, je, je, voilà, je vais pas créer de débat inutile. Même si, euh, techniquement, je pense que cette année. Au vote du MVP, euh, il est très probable que Brock Purdy soit devant euh, devant Mahomes. Oh, c'est sûr, c'est sûr.
1: Ils ont des stats qui sont euh, pas, euh, trop long, pas trop loin, pas trop éloigné en plus. Euh, 4183 yards pour euh, Patrick Mahomes, 4280 pour Brock Purdy. 27 touchdowns pour Mahomes, 31 pour Purdy. 14 interceptions pour Mahomes, 11 pour Purdy. Donc dans toutes les stats, Brock Purdy est un petit peu meilleur. Maintenant, euh, ah oui, on aurait peut-être dû préciser. On choisit l'état de forme actuel des joueurs, alors avec leur passé aussi, mais à l'instant T, là en amont de ce Super Bowl, si on devait construire une équipe idéale pour l'emporter, qui est-ce qu'on choisirait entre les deux? Voilà, c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas trop de débat euh, quant au fait qu'on euh, va choisir Patrick Mahomes, Victor.
2: Oui, alors c'est sûr que statistiquement, Purdy fait une meilleure saison que Mahomes. Ça, c'est évident. Euh, après, euh, le passé euh, aide quand même. Enfin, je veux dire, Patrick Mahomes, c'est un double MVP. C'est un double MVP du Super Bowl. Il va jouer son quatrième Super Bowl en cinq ans. L'expérience est clairement chez lui. Je veux dire, personne en voudrait à Brock Purdy d'avoir un peu la main qui tremble en début de match. Ça sera le cas ou non. Mais ce que je veux dire, c'est que Mahomes, on sait qu'il sera au niveau. Euh, à la fois où il n'a pas été au niveau, c'est surtout sa digne qu'il a abandonné. Lui, il a toujours été plutôt, plutôt bon. Donc, on a, je pense, le quarterback le plus talentueux qu'on ait jamais vu. Euh, on ne va pas rentrer dans les débats de Marino, de Montana, de ce que vous voulez, parce que moi, je ne les ai pas vus en live. Donc, euh, voilà. mais, euh, mais Brady était, et, et le GOAT, comme on dit, euh, le, le joueur avec le, le plus grand héritage mais en termes de talent pur Mahomes c'est au-dessus de tout ça il a su en playoff élever son niveau de jeu et élever le niveau de jeu de tous les gens autour de lui bon, bah forcément c'est lui, lui que tu choisis
1: Patrick Mahomes donc les Chiefs pour ce premier affrontement la ligne offensive, messieurs deuxième point euh, du jour alors la ligne offensive c'est pas forcément les postes que vous connaissez le plus euh, quand vous regardez la NFL de manière euh, sporadique même quand vous regardez un petit peu moi-même je ne vais pas vous mentir, je ne connais pas tous les joueurs de ligne offensive de toutes les équipes mais euh, qu'est-ce qu'on peut citer comme nom qui parle dans euh, les deux euh, euh, messieurs côté Niners, on peut citer j'imagine Trent Williams quand même qui va être un peu la star si on si on doit en choisir un seul côté San Francisco, Victor
2: Oui, oui, oui. Bah, Alors, si la question est de savoir quel est le meilleur lineman offensif des 10, c'est Trent Williams. Il y a, y, a, y, a, y a à peu près trois dimensions entre Trent Williams et le reste du monde. Euh, je veux dire, aujourd'hui, c'est un futur Hall of Famer, c'est incroyable, etc. Après, à côté de lui, c'est Banks qui est moyen, c'est Brendan qui est moyen. C'est Feliciano, qui est, comme on le connaît, euh, inconstant, pas mauvais, mais inconstant. Et c'est McKivitz qui est moyen. Alors, de l'autre côté, au niveau de Kansas City, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que au niveau des tackles, c'est un peu difficile, avec Smith et avec Taylor. Euh, mais par contre, à l'intérieur de la ligne, les trois meilleurs linemen intérieurs offensifs sont à Kansas City. Joe Tony, je pense que c'est incontestable. Creed Humphrey, c'est incontestable. Très Smith, peut-être certains préféreront Féliciano ou autre. Pour moi, Très Smith est le meilleur aussi. Donc, je suis un peu embêté sur ce poste. Je dois avouer que j'ai été longtemps indécis. Est-ce que je prenais l'équipe qui avait trois meilleurs joueurs sur cinq ou est-ce que je prenais l'équipe qui avait le meilleur joueur euh, Et j'ai décidé de partir sur euh, les Niners parce que euh, le poste le plus important, c'est quand même tackle euh, côté aveugle. Et avoir un Trent Williams, c'est quand même une ressource assez incroyable. Donc, euh, j'ai décidé de voter Niners, mais honnêtement, ça faisait partie des 55 ans.
1: Euh, on soulève un bon point dans le chat, et j'allais te le dire, c'est Orlyn qui le dit, Joe Tooney n'est pas encore sûr de jouer le Super Bowl.
2: Suis, apparemment, quand même… Euh... Ça ah bah, part dans la bonne direction. Mais...
1: J'ai le, le report des blessures. Alors, je suis du 30, mais euh, pour l'instant, il est toujours inactif et il est toujours oui. en doubtful. Donc, doubtful, c'est il euh, y, a, y a quoi Il y a questionable, doubtful et inactif, en gros. Quoi. Oui, Donc, oui, il oui y a...
2: bon. Normalement, moi, je pars ah. du principe qu'il sera là. J'espère, en tout cas, que ça serait vraiment très triste.
1: Marco, toi, euh, entre ces deux lignes offensives que Victor a, a bien présentées, est-ce que tu choisis l'ensemble homogène ou est-ce que tu choisis la force euh, un peu individuelle de Trent Williams ou même de cette équipe des, des Niners
0: Mais, Écoute, euh, pour moi aussi, ça a été un choix très difficile. Euh, et à l'opposé de, de mon compatriote, je suis parti plutôt sur les Chiefs. Ah. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, j'ai aussi... Euh, bah, du coup, pour faire mon choix, pris en compte euh, ce face à quoi ils allaient jouer. Et, et en fait, les, finalement, les, 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 les bons. Fin, Kansas City a des bons linemen un peu partout. Et la ligne défensive de, de San Francisco, on en parlera tout à l'heure, mais c'est quand même euh, beaucoup, beaucoup euh, Nick Bossa, défensive end. Et je trouve que Kansas City a des bons, bons tackles pour, euh, pour contenir ça. En face, euh, je trouve que la ligne offensive des 49ers, il y a vraiment bah, Trent Williams et quatre autres. Euh, D'ailleurs, on parle de Feliciano. Feliciano, en fait, fait même que la moitié de la saison parce qu'au début, il est sur le banc. Donc, c'est même pas. Enfin, euh, voilà, euh, quand tu te retrouves à, à, faire, euh, à faire du de, de l'échange de, de joueurs à, à la moitié de la saison parce que tu n'es pas trop sûr de ce que tu avais et ce qu'il y avait avant c'était Spencer Burford euh, qui est aussi euh, lui un, un anonyme je pense pour la, la plupart des suiveurs de la Ligue c'est jamais un bon signe et, et si je me base bah, comme pour Mahomes tout à l'heure mais si je me base sur les événements récents euh, l'intérieur de la ligne de San Francisco s'est fait bolosser en finale de conférence par l'intérieur de la ligne de Détroit et je suis désolé, l'intérieur de la ligne de Détroit, c'est Tyson Alou Alou et c'est Alim McNeil, à ne pas confondre avec Ali McBeal, mais c'est des, des mecs qu'on ne connaît pas et on a vu qu'ils ont mis plusieurs fois Jack Brendel, John Feliciano sur les fesses avec des, avec des bull rush euh, tout bêtes. Et ça, ça me fait peur quand en face, euh, bah, je vois qu'ils vont se manger Chris Jones. Quoi. Donc, je suis plutôt parti euh, sur les Chiefs parce que, au niveau des oppositions, euh, la ligne de, de Kansas City me semble mieux préparée euh, à affronter ce qu'elle va affronter.
1: Ok, donc c'est à moi de trancher. Il euh, y a un truc qui a été euh, euh, beaucoup mentionné dans, dans le chat, c'est euh, <rire> John Taylor qui est quand même spécialiste pour prendre des pénalités côté euh, Kansas City. Oui, bon. mais
2: McKivitz euh, de l'autre côté, ce n'est pas forcément mieux. Honnêtement, tu me demanderais qui choisir entre les deux right tackle, c'est un peu choisir entre la peste et le choléra pour moi. En tout cas, au niveau de la défense de passe, au niveau de la, du jeu de course, c'est un peu différent.
0: Et puis, Gerwin Taylor, il y avait quand même, je trouve, un, un, vraiment un tropisme sur ses flags au début de la saison. J'ai l'impression que ça s'est quand même beaucoup calmé. Oui. Et que, euh, voilà, c'était un, euh, un peu le bouc émissaire de la méforme des, des Chiefs au, au début de la saison. Euh, mais là, sur ces playoffs, il hein, n'y a, a, a pas grand-chose à dire.
2: Il avait juste oublié qu'il n'était pas Lane Johnson et que tout le monde n'est pas au-dessus des doigts. Euh, Pour... Raoul
1: Je vais trancher, oui, dis-moi.
2: Bah Vas-y, on t'attend. Ah. La, la, la parole ultime, la parole divine est entre tes mains.
1: Je vais vous dispenser la vérité. Euh, moi, je vais, un peu comme Marco, choisir... La... L'escouade qui me rassure le plus en amont, qui est peut-être plus homogène aussi. C'est un peu ce que j'ai tendance à privilégier sur des escouades comme les lignes offensives. Euh, l'homogénéité globale de la ligne des Chiefs me paraît supérieure à l'homogénéité globale de la ligne des Niners. et donc Pour ça, je vais choisir Kansas City euh, comme meilleur escouade de ce, euh, de ce, de ce, de ce de Super Bowl. Donc, pour l'instant, le quarterback et la ligne offensive sont à l'avantage des Chiefs sur nos, deux premiers, euh, sur nos deux premiers choix. Le jeu aérien, messieurs, Donc, euh, on va parler maintenant des receveurs et euh, tight end, puisque comme en 2020, et on va faire beaucoup mention de, de Super Bowl, on a quand même deux énormes stars euh, au poste de tight end. Est-ce qu'on ne peut pas commencer par ça, d'ailleurs C'est presque ce qui y a de plus rigolo, parce que bon, les, les receveurs côté euh, Chiefs, merci. Euh, déjà, euh, sur les tight messieurs, s'il faut choisir aujourd'hui entre Travis Kelsey et George Kittle, qui a votre préférence On va Ça ne déterminera pas le vote suivant, mais juste pour ça, pour se donner une petite idée. Marco
0: Je pense que je prends euh, Travis Kelsey de playoff. Il, voilà, il se transcende, il est injouable. Victor, même question.
2: Moi, je vais faire une réponse de normand en fait. Euh, dans un système Shannon, tu veux Kittle parce que c'est un meilleur bloqueur. Euh, dans un système chips si tu veux Cassie. Et en effet, il y a quand même ce truc de Travis Cassie, il a traversé un peu cette saison comme une ombre. Euh, mais alors en playoff, il nous fait un peu le, le gronk de, de fin de carrière. Le, ça marche un peu toute la saison, on dit agne, 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 agne. il arrive en playoff, il défonce tout le monde. Quoi. Donc, euh, donc, non, non, il y a... Et puis, je rajouterai quand même... Que le tight end numéro 2, c'est Noah Gray et que ça me paraît quand même largement au-dessus de ouais. tight end numéro 2 qu'on peut avoir au niveau des Niners.
1: Ouais, euh, un peu comme toi, effectivement, Travis Kelsey, là, euh, à tout moment il nous sort en super bowl à, à, à 90 yards de touchdown, euh, il, il, est, il est capable de faire un très très gros truc. George Kittel est peut-être un peu dilué aussi dans l'énorme armada offensive de receveurs qu'a San Francisco, parce qu'il faut qu'on en parle. Euh, Victor, là, côté receveur, il n'y a pas vraiment de, de débat entre les deux. Bah, surtout que côté de Chief, c'est le désert, en fait.
2: Alors, le désert, on, on, on va dire qu'on a Rachir qui, qui permet d'avoir un petit tueur d'espoir. Relativement. Et on a Marcus Valdes-Canting, qui s'est rappelé qu'il était receveur depuis deux matchs. Donc, euh, écoutez, tout arrive. Non, évidemment, on va pas, je ne vais pas faire durer le suspense. Il n'y a absolument aucun débat. Les deux meilleurs receveurs de ce match, c'est Dibo Samuel et euh, Brandon Ayuk. Euh, même, on parlait de jeu aérien dans la globalité. Euh, les deux running backs sont des bons receveurs. Euh, ah, Macapri comme évidemment. Pacheco. Mais bon. Je veux dire, à un moment, McCaffrey, euh, c'est quand même au, un niveau au-dessus. Euh, non, pour moi, il n'y a absolument pas de débat. Et voilà, autant peut-être que Kelsey a un petit avantage sur Kittle. Les receveurs ont un gros avantage sur leurs homologues. Donc, pour moi, ça, c'est un vote euh, Niners euh, à première seconde. J'ai même pas beaucoup eu à réfléchir.
1: Moi non plus. Marco, j'imagine que toi non plus.
0: Non, non, et je pas grand-chose à rajouter. Je suis juste un peu triste que vous ayez oublié même de mentionner Check. Euh, on qui lui fout, aussi a full -back. fait un Il a fait une superbe réception. En, on va en parler après, t'inquiète. Mais bah non, mais justement, en fait, c'est le truc, c'est que c'est pas qu'un fullback qui bloque, c'est aussi un fullback qui peut recevoir. Et c'est un peu toute cette constellation de joueurs qui peuvent tout faire, qui sont interchangeables et, et qui brouillent les défenses. Et donc, euh, en tant qu'unité, unité, on va dire globale euh, de, de jeu aérien, De toute façon, je pense que on fait pas mieux dans la ligue et, et, et je trouve qu'il qu y a même euh, vraiment euh, une ou deux divisions d'écart avec euh, le deuxième meilleur groupe euh, de la ligue quoi enfin c'est je suis, suis
2: d'accord mais par contre use check, je prononce bien c'est Raoul c'est comme ça qu'il a dit qu'il fallait le faire en tout cas euh, je, je suis d'accord c'est un bon receveur mais je savais pas que c'était un bon bloqueur moi c'est pas ce que je vois mais bon ça c'est un autre débat je trouve que il, il est un peu euh, montré en fait tout le monde ne connaît que lui parce que déjà il y a plus ah, beaucoup bah, de fullback oui. et parce que justement il fait des réceptions donc on entend son nom euh, je trouve qu'il est particulièrement surcoté en tant que bloqueur. Mais euh, ça, c'est sûrement un autre débat. Oui. Euh, mais mais c'est sûr que, bon, voilà, quand je dis surcoté, euh, des, des bons fullback en NFL, il y en a cinq. Hein, donc, déjà, il a le mérite d'être dans les ah cinq. Bah,
1: des fullbacks en NFL, il y en a cinq. Hein, donc, euh, bon. Euh, ok. Non, bah, c'est juste que je ne les connais pas. Euh, côté jeu aérien, donc, euh, sans surprise, ce sont les 49ers qui euh, sont plébiscités pour ce vote. Euh, et le jeu au sol, donc. Euh, alors là, j'ose. Sol... Bon, bah, non, il y a pas Le problème, c'est qu'il y a pas vraiment de débat non plus, parce qu'à partir du moment où tu mets Christian McCaffrey dans l'équation côté 49ers, t'as beau avoir euh, euh, Azeya Pacheco de l'autre côté, euh, tu peux mettre euh, même Ward Diller si ça t'amuse. Euh... A... Bah, Marco, je vois pas. Euh, je vois pas dans quel monde on, on peut pas choisir Christian McCaffrey, ne serait-ce que pour le jeu au sol. T'es même pas obligé de rajouter la dimension euh, réception. Hein. Il est au dessus.
0: Oui, ouais, bah, tu, sais, tu sais que c'est ce joueur qui va, te, qui va te claquer une ou deux grosses courses par match. Tu sais que, que même quand il va être plaqué, il va arriver à tomber euh, et à te faire gagner encore en plus euh, un ou deux yards en avant. Tu sais que dès qu'il arrive à trouver euh, une petite brèche, euh, bah, ça avance de 4, 5, 6 yards. Et en fait, bah, dès que tu es en deuxième et 4, deuxième et 3, bah, c'est tout de suite beaucoup plus facile d'avancer dans tes drives. Il n'a pas beaucoup de, de jeux où il n'arrive pas à, à s'en sortir il arrive à passer par des trous de souris, il a des supers appuis. Euh, et euh, bah, toujours pour revenir sur le système dont, dont parlait Victor tout à l'heure, mais il est dans un système qui, qui magnifie en fait, euh, toutes ses qualités, euh, avec euh, en fait, pas, pas seulement une ligne offensive, mais en fait, toute l'équipe qui a vraiment à cœur euh, de bloquer les joueurs. Euh, on l'a vu euh, sur le match des Lions avec Jawan Jennings qui... qui qui envoie, euh, qui envoie un joueur jusqu'au jusqu jusqu banc là, avec tout le gâteau raid, etc. C'est des morts de faim sur le bloc, en fait, euh, du, du dernier receveur jusqu'au premier lineman. Quoi. Et, et ça, c'est quand, quand même plutôt rare de voir ça dans des équipes.
1: Victor, euh, Christiane McCaffrey euh, versus Le Monde
0: euh,
2: Christian McCaffrey est supérieur à, à Pacheco. Ce n'est pas euh, une attaque envers Pacheco qui, honnêtement, depuis, son, son... depuis qu'il a été propulsé de titulaire, est vraiment très bon. C'est un facteur qui magnifie beaucoup l'attaque des Chiefs. Et honnêtement, cette année, quand, quand, le, quand les airs galéraient, il a sauvé plusieurs matchs au sol. Donc, excellent oui. coureur. Vraiment euh, magnifique. Mais bon, quand tu es en face de McCaffrey, C'est compliqué. Si j'étais un petit peu taquin, je dirais presque que le coureur numéro 2 des Niners, ce n'est pas e. Jamichez, c'est Dibo Samuel. Euh, donc, de, avoir ce type de, de, de receveur qui peut courir, ça, ça aide, ça rentre, tu de rien dans le jeu de course. Et hein. euh, e. Mitchell est pour moi supérieur à clyde d'Edouard Desert. Bon, bah euh, non, non, ah. non je t'ai plus. Victor, Alors, que... euh,
1: ouais, ouais, on a perdu ouais. la caméra de Marco, ça c'est bon, elle est revenue. Euh, euh, mais tu as même mais... pas qu use check quand on parle du jeu au sol euh, Tu m'en me as, as mentionné plein. Oui, mais parce, hein, que, parce que pour moi,
2: c'est un non-facteur. Je me ferai insulter, c'est pas grave. Pour moi, c'est littéralement un non-facteur. Euh, ça fait juste un joueur de plus dans la boîte, mais je ne le trouve pas particulièrement impactant. Okay. Euh, mais, mais bon, il n'y a pas de débat. quoi. C'est San Francisco euh, largement au-dessus.
1: C'est San Francisco pour le jeu au sol. Camille, tu peux le valider. Et donc euh, le résumé bah, de ces, de ces postes offensifs, c'est quarterback et ligne offensive c'est côté Kansas City. En revanche sur les playmakers, comme on dit, euh, et ben ça a l'air d'être plutôt côté euh, San Francisco. Donc rien que là-dessus, on a déjà un peu d'équilibre de, de, euh, et, euh, et tant mieux. Ça, ça aurait été dommage qu'il y ait euh, en faveur d'une des deux escouades on va passer à l'escouade défensive et alors là ça, ça va peut-être être un peu un peu plus serré on va voir euh, encore que la euh, ligne défensive tout d'abord on en a parlé un tout petit peu euh, tout à l'heure quand on mentionnait les lignes offensives euh, Marco tu disais que bah, tu as fait ton choix de prendre celle de Kansas City notamment parce que côté Niners c'est euh, c'est un one man army ou presque est-ce que tu veux nous en dire plus là-dessus
0: euh, Oui, oui. Bah, Celui-là, ça a été aussi un, un, honnêtement un gros doute pour moi euh, parce que les deux me déplaisent dans un sens. Euh, Kansas City, ce qui me fait peur sur cette ligne défensive, c'est que Derek Nadi, euh, qui est un peu le, leur meilleur run-stopper, et bah, On ne sait pas trop. Il n'était pas là au dernier match. Euh, ils ont perdu euh, Charlo Mennieu, qui était un edge rusher, là, qui s'est fait, les, qui fait le, les ligaments croisés en finale de conférence. Donc, euh, ils perdent une grosse option. Et du coup, cette, cette ligne défensive de, de Kansas City, elle ne me fait pas rêver. J'ai Chris Jones euh, qui, qui, qui va mettre le, le bordel dans l'attaque. Ça, ça on, on, on le sait déjà. Euh, tu as Georges Aftis, qui sort d'une belle saison. Il est à plus de 10 sacs, il me semble. Euh, et du coup, ça fait un peu une deuxième option. Mais je trouve ça, je trouve ça un peu maigre. Euh, mais d'un autre côté, quand je regarde San Francisco, OK, il y a des gros noms, euh, mais en fait, ça ne performe pas. Euh, en dehors de, de Nick Bossa, en fait, on est un peu sur un syndrome de Chargers euh, quand ils avaient euh, Khalil Mack, euh, Joey Bossa, Melvin Ingram. C'est des gros noms, c'est super. Mais en fait, si ça ne produit, si produit pas en match, ben, ça ne sert à rien, les gros noms. Et du côté de San Francisco, OK, on a Bossa euh, qui fait ses sacs, qui fait ses stops, euh, qui, est, qui est à son niveau. Euh, mais à côté, on a Harry Armstead euh, qui était censé être la force tranquille un peu du, du, du centre du terrain, euh, notre euh, run-stopper habituel euh, qui a été un peu blessé toute la fin de saison, il revient sur les play-offs, mais Et on ne le voit pas faire de play. Euh, tu as euh, tous ces paris un peu de, de l'intersaison ou de la saison, euh, donc euh, gros les grosses signatures, Javon Hargreve, euh, qu'on ne voit pas, euh, Randy Gregory, qu'on ne voit pas, Chase Young, qu'on ne voit pas. Donc, euh, OK, c'est bien, c'est des, des grands noms, mais, mais ils ne font rien. Quoi. Et du coup, euh, je me suis retrouvé un peu embêté. Moi, j'ai <rire> choisi les 49ers juste parce que euh, voilà, entre deux incertitudes, je prends le meilleur, euh, les meilleures individualités en me disant que voilà, tu n'étais pas à l'abri, qu'il y en ait un qui fasse une super action euh, qui provoque un fumble ou un truc comme ça. Mais voilà, c'était difficile.
1: Alors, de, tu ne m'as pas aidé parce que du coup, je ne sais pas quoi choisir non plus. Euh, merci à Graou52 pour son abonnement avec Prime. N'hésitez pas à faire comme lui. Si jamais vous avez un petit abonnement Amazon Prime qui traîne, vous pouvez vous abonner pour soutenir la chaîne d'un Actu. Victor, euh, qu'en est-il de ton côté Je te voyais hocher la tête. Tu rejoins un peu le constat de Marco que bah, J'avais exactement
2: évident. la même analyse. C'est-à-dire que si la question, c'est sur le papier, quelle est la meilleure ligne Bossa, Armstead, Hargrave, Chase Jung, bon, bah, ok, c'est une dimension au-dessus des Chiefs. En vrai, euh, cette équipe, elle a sous-performé. C'est-à-dire que contre la course, ça a été catastrophique depuis deux matchs. En pass-rush, Bossa fait deux sacs euh, en finale de conférence, mais à part ça, il n'y a rien. Argrave, Chase Young, il n'y avait même pas envie d'être là euh, sur le terrain. Il y, y a eu une vidéo un peu virale où, où il ne court même pas pour essayer de, de rattraper l'attaquant. Bon, bref. Et d'autre côté, on a un groupe des Chiefs qui a été incroyable. En fait, tous les joueurs ont été bons. Euh, honnêtement, Omeniu aurait été là, je crois que j'aurais eu même pas de débat en fait euh, dans ma tête. Mais je trouve que cette équipe surperforme. Chris Jones et Chris Jones. C'est-à-dire que ça me rend parfois triste de me dire qu'on parle tout le temps de Miles Yared, de TJ Watt, de Nick Bossa et tout pour défenseur de l'année. Et on ne parle quasiment jamais de Chris Jones, alors qu'honnêtement, euh, il est ultra impactant. Karl Aftis est très bon. Même Dana, euh, je veux dire, euh, est, est, est plutôt très bon. Euh, il a rejoint la tribu euh, et il performe. Que je je me suis dit, qui va oser C'est la, que... la spéciale, Marco, mais non, bravo. Non, non, je, en fait, la, la fait, fait je trouve. Euh, bref, euh, et ben, du coup, moi, je suis parti sur les Chiefs parce que en ah. fait, je suis parti sur la performance plutôt que le palmarès ou, mmh. le, ou euh, voilà, le, le… En fait, je trouve que cette défense des Chiefs et particulièrement sur la ligne, quels que soient les joueurs, parce qu'il y, y a beaucoup de joueurs dont, honnêtement, il euh, faut, faut vouloir pour les connaître, et Wharton et compagnie, ce pas des joueurs que, que les gens connaissent. Et pourtant, en fait, ils sont tellement en symbiose de groupe, en fait, ils jouent tellement ensemble qu'ils arrivent à être d'une efficacité incroyable. Et une efficacité, ils ont été deuxième défense de la Ligue sur la saison. On ne parle pas que des deux matchs de play ouais, ouais. C'est une défense qui performe depuis la semaine 1 et qui a, qu a littéralement sauvé cette équipe. Cette équipe ne serait sûrement pas en ah, play ben pas mmh. sans cette ligne. Donc, euh, Donc moi, je, je prie ma performance par rapport au nom, et je suis allé sur les Chiefs.
1: Moi, je vais faire comme toi, je vais prendre les Chiefs. On, on fera un point après sur le coaching staff, mais il y a quand même aussi le fait que... Eh, ça va, je t'ai choisi tout à l'heure, hein, Marco. Mais euh, il y a quand même euh, cette dimension de Steve Spagnolo, et là, sur la finale de conférence, c'était... Euh... C'était presque flippant, euh, comme les Chiefs ont écrasé euh, Lamar Jackson. Euh, et là-dessus, euh, moi, je suis assez d'accord avec toi je, sur la forme du moment. Euh, malgré le fait qu'effectivement, il y a des très beaux noms côté euh, 49ers, je vais choisir les Kansas City Chiefs. Et donc, ce sont les Chiefs qui auront notre choix, euh, notre préférence sur euh, le poste de ligne défensive. On passe au linebacker. Euh, alors, le linebacker, pareil, pas... je ne me rends pas compte de si c'est euh, si les postes les plus euh, euh, mis en valeur euh, ou les plus euh, connus de, des joueurs que vous pouvez avoir. Quoique, il y a quand même un peu de noms oh, chez les, chez les Niners. Chez il ouais, ouais.
2: euh, y a deux noms que j'en connaisse. Ouais, ouais, Drake
1: Greenlow, Fred Warner, ouais, c'est vrai. Euh... Bah, tiens, Victor, du coup, est-ce que toi, tu, tu restes sur cette idée aussi de, de choisir la performance du moment où là, les, les Niners sont un peu euh, au-dessus euh, côté, euh, côté linebacker
2: Alors, je vais commencer par dire que euh, j'adore le groupe de linebacker de Kansas City. Euh, je trouve que Nick Bolton est incroyable. Je trouve que Gay est un super complément. Euh, le troisième, euh, c'est Deo Chénal. Pour défendre la course très bien aussi. Enfin, je trouve que c'est un groupe qui est complet, qui est polyvalent, qui a plein de talents. C'est vraiment et qui a été décisif au dernier Super Bowl. C'est vraiment un groupe que j'adore. Drew Tranquille, t'en as parlé, non? Oui, la, la force de cette équipe. Bien la sûr. force tranquille. Euh... <rire> <Non>. on, on... <rire> on va plus t'inviter
0: en même temps que Marco <rire> si tu
2: continues comme ça. Donc, Victor, hein. donc, globalement, si tu me donnes les 32 euh, groupes de linebacker. Je ne suis pas loin d'émettre numéro 2. Sauf que, et je vais y venir pour finir quand même, Fred Warner, c'est peut-être le meilleur linebacker de cette ligue. Drey Greeno, c'est un top 5 linebacker cette saison, assez incontestablement. Euh, et en fait, voilà, autant le groupe de, 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 de Kansas City est incroyable, autant le groupe des Niners, c'est littéralement les noms les plus ronflants et les meilleures performances. Ouais. Donc, euh, tu es obligé de partir sur les Niners parce que Fred Warner, à lui tout seul, c'est un, un linebacker qui rappelle un peu ses, ses cerveaux des années 2000. C'est un, un Brian Laker athlétique, un Brian Laker moderne. moderne et ouais, et j'aime bien, bien ce genre de joueur.
1: Bon, bah Marco, tu as compris, tu es, es obligé de, de prendre les 14 Niners, je crois.
0: Ouais, bah, j'allais pas aller à l'encontre de ça. Euh, Je pense que la paire de San Francisco est allez, la meilleure ou la meilleure bis, euh, si on dit Roquan Smith et, et Patrick Quinn. Euh, en fait, moi, ce que j'adore avec ces deux joueurs, c'est que. Bon, ok, c'est des linebackers incroyables. Ils savent tout faire. Ils savent défendre la course. Ils savent défendre la passe. Ils ont cette capacité à créer des, à créer des gros jeux. Euh, Contre les Packers, c'est euh, Dre Greenlow qui intercepte une passe, de, qui intercepte une, une, une passe de, de Jordan Love qui remet les, les 49ers dans le match. Enfin, voilà, ils font des gros jeux quand il y en a besoin. En fait. euh, tu, tu, voilà. et, et en fait, ils ont cette capacité à condamner le milieu du terrain. Et c'est là où ça va être intéressant dans le match-up de, de voir, parce que finalement, le milieu du terrain c'est la zone de Travis Kelsey. Quoi. Ouais. Donc euh, ça va être très intéressant à voir. Euh, contre les Lions, si on oublie, on a cette première mi-temps qui, qui est horrible hein, de la part de la défense de San Francisco. En deuxième période, euh, on a Dre Greenlow qui met un énorme caramel à Sam Laporta. Donc, euh, encore une fois, dans cette zone du milieu du terrain, il, il le plaque tellement fort qu'il se fait mal à l'épaule, il, il sort pendant cinq minutes. Quoi. Et en fait, à, après, dans le match, on ne voit plus Laporta. Euh, parce que alors, enfin euh, je sais pas, c'est peut-être de la psychologie de comptoir de dire que que, que après il avait un peu peur d'aller dans zone ou voilà, où, on, voilà, il est, non mais il a été marqué. En fait, Dre Greenlaw est presque plus que Fred Warner parce que Fred Warner on en parle beaucoup, il a été plusieurs fois All Pro etc. Mais Dre c'est un peu ce, ce alors je vais utiliser un mauvais anglicisme, mais cet enforcer euh, comme pouvait être Cam Chancellor, un mec qui. Voilà, il, tu vas faire une réception une fois, euh, mais il va, voilà, il va te faire passer le bout du pain. Quoi. Et, et, et ça, et il n'empêche, exactement comme Victor, que j'aime beaucoup le groupe, de, le groupe de Kansas City, qui est hyper bien coaché, euh, qui respecte ses assignements, qui, qui fait les bons jeux, etc. Mais voilà, il y a, je trouve qu'il y a moins euh, ce, facteur, euh, ce facteur X qui va faire qu'ils peuvent faire basculer le match quand le reste de l'équipe est au fond du saut.
2: Moi, je permets pour la blague de dire que Dre Grigno, c'est mon, mon pari pour euh, l'auteur de la pénalité stupide. Il y a toujours une pénalité stupide dans un Super Bowl. Et alors, je, je vois bien Dre Grigno, on le connaît, hein, le bonhomme. Je vois bien à un moment se, euh, prendre, prendre le receveur. <rire> tu vois, le receveur est déjà 5 yards en dehors du terrain. Et il va quand même aller lui mettre une mandale pour le principe.
1: Ah non, mais pas un receveur. C'est favori
2: il y a 9
1: neuvième banc dans le chat qui a raison qui dit qu'Elsi peut les faire dégoupiller et, et moi c'est un peu ce que je me dis aussi c'est que Kelsey, c'est un beau parleur il a beaucoup d'expérience et il est capable de rentrer un peu dans la tête de Greenlow et que Greenlow à un moment effectivement dégoupille et, euh, et, et lui rentre dedans pour rien et prenne 15 yards pour rien mais, mais bon moi mais, ça me ferait marrer
0: <rire> alors il, il prend des pénalités euh, il prend des, des pénalités euh, euh, je vais le dire pol poliment pour des excès d'engagement mais justement, est, il, est, il est pas du genre à dégoupiller. Enfin, c'est pas mon sentiment. Il fait.
2: C'est pas éplorant. Non, mais c'est juste un bébé, en fait. Ouais, mais non, mais il y a de l'excès d'engagement
0: et euh, il va aller se taper. Euh, il va aller se taper. Mais euh, ça va pas être parce qu'un joueur est rentré dans sa tête. En tout cas, c'est pas euh, c'est pas l'image que j'en ai.
1: Ok, ok, bon, je ne sais pas dire. comment tu peux déterminer ça, mais est-ce que, euh, bon, on est d'accord, messieurs, qu'on va choisir les 49ers, mais est-ce que peut-être c'est l'affrontement le plus qualitatif de ce Super Bowl, en tout cas celui dans lequel les deux escouades sont ce qu'on peut trouver de mieux en NFL relativement par rapport aux 32 équipes
2: Ouais, pas loin, je pense, parce que on a probablement deux des 3, 4, 5 meilleurs groupes de la Ligue, selon vos préférences, les goûts et les couleurs, etc., euh, donc oui, je dirais euh, je dirais qu'il y a encore un domaine qui va arriver après, qui C est, est, qui est supérieur, mais, euh, mais on va dire sur les joueurs qui ont des pieds sur le terrain, oui. Marco
0: Oui, je suis plutôt d'accord, euh, je suis plutôt d'accord avec euh, Victor, c'est deux très beaux groupes et pour des raisons complètement différentes.
1: Allez, ce seront les 49ers donc, pour nous, mais euh, les Chiefs ne sont pas passés loin. On finit cette escouade défensive avec les Defensive Back, donc les cornerbacks et les safeties. Euh, bah, tiens, Marco, à toi l'honneur pour cette fois. Qui a ta préférence sur ce poste, enfin sur ces postes en l'occurrence euh, de défenseurs aériens, si on veut dire
0: Eh bien, écoute, c'est pareil. Je, je trouve que c'était un peu compliqué, moins que sur d'autres positions, honnêtement. Euh, mais, et, et je pense qu'on l'a dit déjà 14 fois quand on parle des Chiefs, c'est. Je trouve que euh, les defensive backs des Chiefs sont un groupe plus homogène, en fait. C'est moins les montagnes russes, euh, d'un joueur à l'autre. Euh, on a quand même des joueurs qui sont en train de devenir des, des stars de la ligue. Euh, Trent McDuffie, euh, Ladgerius Sneed, c'est. Voilà, c'est. Je trouve que c'est un c'est un beau groupe qui pareil en fait arrive à faire des belles actions là où à San Francisco euh, t'as all Pro c'est Charvarius Ward qui d'ailleurs euh, est pas un nom ronflant euh, mais on voit qu'il est bien reconnu par ses pairs hein, quand même il all Pro cette année mmh. euh, mais bon déjà Charvarius Ward c'est c'est un peu acquis tout double, c'est-à-dire que ça dépend quand même beaucoup de l'arbitre parce qu'il a quand même les mains très baladeuses. <rire> euh, il se colle à toi, mais si tu es dans un mauvais jour, il se prend, euh, il se prend trois, euh, trois ou quatre holdings ou, ou passe bah, interférence, interférence dans le match. Euh, mais, mais on peut lui reconnaître que le receveur ne touche pas le ballon. Mais après, à côté de lui, euh, Ambrie Thomas, Déomodore Lenoir, ils, ils, voilà, ils vont te lâcher deux ou trois gros jeux par match ça ne me rassure pas beaucoup plus du, du côté des safety et surtout euh, G.I. Brand qui est rookie qui n'était pas censé être, euh, être un titulaire, qui a remplacé Talanoa ou donc il avait des, des euh, voilà un gros poste à remplacer parce que c'était un joueur qui était all pro l'an dernier aussi et qui pareil a un gros trou euh, une fois ou deux fois par match alors que je trouve que ce n'est pas le cas euh, voilà, ce n'est pas le cas du, du côté de Kansas City. Ils ne prennent pas beaucoup de gros jeux. Contre les Chiefs, c'est pareil, ils n'ont pas pris gros, beaucoup de gros jeux. Euh, le gros jeu qu'ils prennent, c'est un exploit de Lamar Jackson euh, qui, qui, qui se défait d'un sac. Mais euh, je trouve voilà, ce groupe euh, beaucoup plus homogène, euh, qui joue beaucoup plus en, en équipe en fait euh, que les defensive backs de San Francisco.
1: Victor, est-ce que euh, toi aussi, tu vois un groupe euh, homogène et un peu plus peut-être consistant côté euh, Kansas City
2: ah bah complètement, je suis un peu rassuré parce que Marc m'avait un peu teasé euh, pré-émission, je pensais qu'il allait partir de l'autre côté. En fait, c'est ma marrant, c'est que quand j'ai commencé mon analyse, je me suis dit « Ah, c'est pas évident comme match-up ». Et plus j'avançais dans le truc, plus je me disais « Mais si, en fait, c'est super évident comme match-up ». Parce il y a Ward, Ward et on est d'accord, excellent. Il n'y a pas de problème. Je veux dire, Ambri Thomas, Le Lenoir, c'est quand même le gros point faible de cette défense. Je veux dire, je mmh. pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Alors que McDuffy, bah il est reconnu par ses pairs, c'est un des meilleurs cornerbacks de la ville. L'Ajarius Need, qui était. C'est marrant, j'ai vu un tweet euh, euh, passer, j'ai oublié de noter le monsieur, mais j'ai pris des stats. Donc, qui était un. L'Ajarius Need, à la base, un slot cornerback, qui maintenant est un cornerback extérieur dans plus de 90% des snaps. Depuis 2021, il est premier de la ligue en défensif stop, premier en pression sur quarterback, premier en sac, premier en nombre de, de, de snaps en presse. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. Ce que... Donc, McDeffy, on va dire que McDuffie et Ward, ça se vaut. Okay c'est du top cornerback, tout ce qu'on veut. Sneed, qui a en plus cette capacité à être éventuellement un pass rusher, un blitzer, etc., mais aussi un cornerback, Snitch, je suis désolé, mais face à Ombry Thomas et de Modore Lenoir, il les bouffe au petit -déj, au déjeuner et au dîner. Et, et si vous êtes un hobbit au souper, au, au deuxième petit-déjeuner... La etc. collation de 11h et tout ça, bien voilà, sûr. Exactement. <rire> euh, mais honnêtement, pour moi, il n'y a pas débat. Et au niveau des safety, moi, J.R. Brown, j'aimais bien à Penn State, très bien. C'est quand même, en effet, un peu moyen. Et en fait, ce que je trouve fascinant avec la défense de Spagnolo, c'est qu'en finale de conférence, euh, on se retrouve, parce que d'habitude, la, la line-up euh, habituelle, c'est euh, Edward Zerid. On se retrouve avec Shamari Connor qui n'a quasiment pas joué de la saison et le mec joue comme un all pro euh, l'espace d'un match, évidemment. Ça ne veut pas dire qu'il va le refaire. Mais on a l'impression que ce système est tellement rodé et encore une fois, je reprends ma logique de ligne défensive. Ce groupe est tellement soudé autour de ce système défensif qui marche que tu as l'impression que tu peux mettre n'importe qui ça va marcher, quoi. Et je trouve ça assez fascinant. Donc, du coup, je suis parti sur les Chiefs.
1: Je vais, euh, je vais prendre les Chiefs aussi. Vous avez mentionné, la... ah, Jarius Sneed. Pas facile. Euh, vraiment, tous ces noms de joueurs de foot américain, on en fera un podcast un jour, hein, les noms avec les, les apostrophes et les majuscules. Mais euh, là, depuis la finale de conférence, tout le monde a en tête son action sur The Flowers et les gens en, en parlent dans le chat. Euh, il est capable de faire énormément de choses. Tu l'as rappelé, Victor, aussi, en termes de, de pass pro, euh, enfin, de passe rush. Euh, et, et en fait, il n'est pas le seul. Là où le reste de l'effectif est tout à fait euh, consistant aussi. Donc, je vais vous rejoindre. Je vais prendre les défensives back des Chiefs. Et donc, quand même, globalement, sur cette défense, sur les défenses, euh, oui, on a mis les, les linebackers de San Francisco, mais on a bien redit que ceux de Kansas City sont loin d'être ridicules, voire quasi au niveau. Et donc, ben, j'ai quand même l'impression que là où l'attaque, c'était assez équilibré, là, la défense, c'était quand même très en faveur des Chiefs, non, Victor
2: Non, parce qu'on l'a dit, la ligne défensive, en fait, il suffit que les stars de, de San Francisco jouent à leur niveau sur la ligne défensive et on peut avoir une masterclass défensive des Niners donc, on va dire que sur la forme du moment, Kansas City semble arriver avec un ascendant, mais sur un match, euh, tu me dis, voilà, les two et niners se sont réveillés au même moment, ils ont pris que sept points dans le match. Je ne tombe pas non plus de ma chaise. Donc euh, je dirais que voilà, il y a la forme du moment avec Kansas City, mais oh, sur un match, le potentiel des, des deux défenses est dingue.
1: Tu crois, toi, Marco, à cet alignement des, des planètes de la défense de, de San Francisco
0: j ai, j ai, Moi, j'ai beaucoup de doutes euh, sur le coordinateur défensif. Qui, voilà, je ne suis, suis pas serein sur ces, sur ces ajustements. Mais par contre, je pense qu'il ne faut pas croire non plus que Kansas City euh, n'a aucune faille. Pendant toute la saison... C'est quand même une défense qui s'est fait trouer euh, un bon nombre de fois au sol, ce qui est quand même euh, la force une des forces euh, de, de San Francisco. Euh, les Bills en playoff ont presque réussi leur coup et ils leur ont, ils leur ont marché dessus. Il n'y a que de manière incompréhensible les Ravens qui avaient une super attaque au sol. Ils ne s'y sont pas pris. Mais voilà, euh, OK, OK, euh, les Ravens n'ont pas marqué beaucoup de points. Euh, mais c'est pas pour autant que c'est une défense impériale, et, et voilà. Je pense que l'écart euh, est quand même faible entre, entre ces deux équipes, euh, mais que voilà. Sur, sur, sur tout ce qu'on a dit sur la forme du moment, euh, ouais, je prends quand même les chiffres.
1: Impériale, je sais pas, mais à Kansas City, elle pourrait être royale pour les fans de, de baseball. Euh, ok, bon, bah donc tant mieux, c'est encore une fois. On veut pas euh, d'une d'une escouade qui écraserait ou surdominerait l'autre, ça rendrait le suspense un petit peu euh, plus faible. Et euh, on va pouvoir passer au dernier point, euh, en tout cas à la dernière catégorie un peu de de postes en amont de de Super Bowl. Euh, D'abord les équipes spéciales forcément. Alors ce pas ça qui détermine complètement l'issue d'un match, mais bon, il peut, ça, ça, peut. Peut, ça peut jouer. Euh, on va parler principalement, si vous êtes d'accord, hein, du poste de kicker, j'imagine d'abord. Euh,
2: pas, euh, pas que. Alors,
1: pas que si tu veux, mais commençons peut-être par ce, celui qui est le plus euh, visible pour euh, le grand public, le poste de kicker. Harrison Butker est quand même un, un kicker, pardon. Euh, qu'on connaît, et déjà, ça, c'est beaucoup, qui, a, qui est là depuis longtemps. Ce pas toujours le cas dans les équipes NFL. Euh, versus, aujourd'hui, euh, le rookie des Niners, qui est euh, Moody Jake. Jake Moody, pardon. Je lis, je lis bêtement mon truc, c'est Jake Moody. Euh, moi, déjà là-dessus, Moi j'ai tendance à privilégier euh, Kansas City. Maintenant, Victor, tu as l'air de vouloir inclure le reste de l'équipe spéciale. Alors, je t'écoute.
2: Euh, bah oui, moi je vais, je vais enfoncer des, des portes ouvertes parce que j'adore ça. Il euh, faut savoir que Harrison Butker euh, c'est 89% en carrière euh, au niveau des, des field goals et c'est 88% en playoffs. Globalement euh, très propre, assez solide. Euh, donc évidemment le meilleur kicker est à Kansas City. Les, les punters, on va dire qu'ils se valent, et honnêtement, je n'ai pas d'avis. Euh, par contre, en ce qui concerne les, les retours, ah. euh, que ce soit offensif ou défensif, euh, déjà, moi, visuellement, j'avais l'impression que c'était quand même largement supérieur à Kansas City. Je suis allé voir les, les DVOE, donc on va dire la, la performance euh, statistique, analytique des équipes. Euh, les Chiefs cette année, ils sont sixièmes. Les Niners, ils sont 25e. Ah. Euh, donc la différence elle est quand même énorme euh, là-dessus. Euh, je trouve que ça fait partie des postes où pour moi, il n'y a pas de débat. Et j'ai presque envie de dire, parce qu'on sait que les équipes spéciales, c'est toujours un ou deux plays dans un Super Bowl. On se souvient du retour de Kadarius Tony euh, contre les Eagles, qui est un play fondamental hein, dans le Super Bowl. Et ben, s'il y a un ou deux pieds d'équipe spéciale qui fait tourner le match, à mon avis, ça risque d'être plutôt du côté des Chiefs.
1: Victor, euh, un avis sur les kickers Alors, bon, ça, si tu veux, mais sur les équipes spéciales en général
0: Alors, si tu veux, Victor redonne son avis une deuxième fois. Ah, dit non, Victor euh, <rire> Mais je pense que tu me parlais à moi.
1: Et oui, je parlais à
0: Marco, bien sûr. Et euh, pour voir non, si euh, Écoute, si on commence par les kickers. Euh, moi, Jack Moody, euh, je vous jure que j'allume un cierge à chaque fois qu'il y, qu y, y, y a un essai. Non, mais il rate un coup de pied en finale, il rate un coup de pied en divisional. Euh, sur les matchs qu'on qu qu perd dans la saison, alors ça doit être celui contre les Vikings, il a le les Valorance. Browns aussi.
2: Les Browns Oui, vont à la dernière seconde.
0: Oui, voilà, bah, ça doit être les Browns. Voilà. En fait, les, les coups de pied importants, euh, il tremblent, ils tremblent, et, et voilà. Moi, ça me. Je ne suis pas du tout, du tout confiant. Mais au-delà de ça, en fait, euh, tous les matchs où on mettait 40 points, euh, alors là, aucun problème. Il te met des, des field goals de 55 yards. Euh, mais quand ça compte, euh, quand ça repose sur lui, là où on avait un peu une assurance tout risque avec Robbie Gould les années précédentes, euh, avec Jack Moody, il euh, était presque sûr que ça va rater. Quoi. Donc, euh, juste ça, c'est fondamental. C'est une, une grosse faiblesse de, de l'effectif. Euh, et après, euh, Victor en a parlé, mais sur, euh, sur les retours aussi, c'est notamment la défense des retours. Euh, San Francisco, une fois par match, se prend un retour qui fait au moins 40 yards. C'est assez dramatique. Et, et évidemment, bah là, tu joues contre Patrick Mahomes et qui commence déjà à la mi-terrain. Bah, tu es, es certain que tu vas prendre des points. Ouais. Tu certain que tu vas prendre des points. Euh, voilà. Il y a un truc qui a un peu changé pendant la saison, c'est que sur la fin de saison, on a commencé à mettre Dibo samuel pour faire les retours, mais euh, honnêtement, vu qu'il s'est blessé à l'épaule et tout, je, je pense qu'on va pas aller, euh, on va on va peut-être pas aller le cabosser. Ouais, euh, garde-le pour l'attaque. En ouais. mettant sur un retour, voilà, garde-le pour l'attaque, c'est peut-être plus important qu'un hypothétique retour où il a jamais montré qu'il était exceptionnel en euh, NFL. Euh, voilà, donc pour moi, ouais, les, les, les chiffres sont bien, bien, bien devant sur, sur la partie spéciale.
1: Ça me va très bien, d'autant que Harrison Butker est vraiment un mec très sympa pour avoir pu lui parler il y a trois ans, euh, quatre ans maintenant. Euh, C'est, j'en garde un. Ils sont toujours souvent.
2: sympa les kickers. Ouais, euh... bah
1: ouais. oui, c est, c est, ils n'ont pas l'habitude d'avoir autant de gens qui viennent leur parler.
2: <rire> Moi, je me souviens quand j'arrive dans le vestiaire des Rams euh, tétanisé par euh, le fait que je viens de me retrouver nez né à nez avec Aaron Donald. C'est Zuerline et Eker qui étaient là en mode Non, oh, mais viens, on va faire une interview tranquille. <rire> Avec
1: The Leg, quel frère. <rire> ouais, euh, et bien sûr, Sam Gold hein, qui nous dit direction Bud Kicker, c'est son vrai nom officiel. Euh, et rien que pour ce surnom, c'est quand même <rire> incroyable. Euh, bon, équipe spéciale, donc on valide les Chiefs, Camille, et, euh, et on va aborder le dernier point. Et peut-être. Peut-être le plus intéressant, je trouve, euh, de, ces, de ce Super Bowl, c'est l'affrontement entre les coachs. Alors, euh, Andy Reid d'un côté pour les Chiefs, euh, Kyle Shanahan pour les 49ers, c'était déjà, et, et ça, ça peut aussi être un indicateur, c'était déjà les deux coachs il y a quatre ans entre euh, les Niners et les Rams au Super Bowl 54. Ils sont toujours là 4 ans plus tard. Entre-temps, Andirid en a gagné un autre avec les Chiefs. Euh, on a joué un autre avec les Chiefs. Pendant que euh, Shanahan se faisait éliminer en playoff à chaque fois. Moi, je vais tout de suite vous dire un truc, messieurs. Quoi que vous me disiez, là... C'est bien, hein, vous allez pouvoir me donner tous vos arguments, machin. Hein, mais je ne mets pas une pièce sur quel Shanahan au Super Bowl. C'est pas... Fin, c'est un excellent coach, j'ai aucun problème avec ça, il, 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 a, il, a, il a des cahiers de jeu que je trouve géniaux à regarder, hyper enthousiasmant, euh, c'est probablement un très bon leader, tout ce que tu veux, hein. mais déjà il y a Andiride en face et ça bon, c'est un très bon point pour les Chiefs, mais j'aime je, je, trop le storytelling autour de, de la malchance ou du, du choke, tu appelles ça comme tu veux, de Kyle Shanahan dans les Super Bowls. Euh, et, et je, enfin, je veux pas que ça s'arrête là. Que ça, vraiment, j'ai rien contre lui. En plus, lui aussi, il était sympa et tout. Mais ça fait partie de l'histoire de la NFL pour moi, et, et ça doit pas s'arrêter. Donc, euh, je ne mettrai pas les Niners. Ouais, voilà.
2: Alors, j'aurais dit ça il y a trois semaines, mais tu vois, quand même, ces deux dernières semaines, il est revenu de 10 points derrière, ce qu'il n'avait jamais fait en carrière
1: oui, non, ça veut dire quelque
2: chose. Non, mmh. moi, ce que je trouve génial, c'est que j'ai une théorie depuis très longtemps. Ah, ah j'aime les. Oui,
1: oui, j'adore. C'est
2: que. Euh, Kyle Shannon et la réincarnation de Andy Reid. Parce que pour tous ceux qui n'ont pas connu ouais. Andy Reid époque Eagles, désolé, retour en arrière, Andy Reid époque Eagles, c'est cinq finales de conférence, c'est quatre cagades et un Super Bowl où ils perdent contre les Patriots. Andy Reid, pendant 15 ans, c'était un magnifique loser. Mais c'était un loser. Tout le monde reconnaissait que c'était un top 5 coach de la ligue, etc. Mais c'était un loser, il faut le dire. Et il a changé d'environnement, changé d'équipe, changé de quarterback. Patrick Mahomes c'est un peu meilleur que Donovan McNabb. Et là, maintenant, il a, il a joué euh, donc six finales de conférence à Chiefs. Il en gagne quatre. Et il a déjà gagné deux Super Bowl pour un perdu. Et donc, le quatrième à voir. Donc, quand même, le palmarès, il est XXL. Je, des, des, des coachs qui ont fait 10 finales de conférence, il n'y en a on pas en 10 000. Pas beaucoup, hein euh, on va être clair. Deux, je, je pense même que Choula, qui a plus de victoires en saison régulière, je suis quasiment sûr qu'il n'a qu pas 10 finales de conférence. Euh, donc, Bellicic, il y a des ça ouais, c'est sûr. sûr. Euh, à, à, à voir d'autres, mais euh, peut-être Walsh, ouais, je ne sais pas. Bon, bref. Euh, le, le fait est que euh, Shanahan, moi, je pense qu'il ne gagnera que en s'exilant aussi, tu vois, ah, est tu ça, okay. parce qu'il n'a il, il pas le franchise quarterback, alors peut-être que Purdy deviendra et tant mieux pour les Niners, mais aujourd'hui, euh, je considère que ce n'est pas le cas, et, et, et je ne sais pas, il y a un truc, psychologiquement, il faudra qu'il parte, après, euh, la, la petite différence, c'est que euh, Red avait gagné un Super Bowl en tant que coordinateur avec Odgren, euh, là où euh, Shannon a perdu le fameux 28-3 en tant que coordinateur. Mais ouais. du coup, je trouve que bon, aujourd'hui, c'est ce qui se fait de mieux au niveau des coachs. C'est euh, top 2, 3, 4, selon vos sensibilités, encore une fois, les goûts et les couleurs, blablabla. Euh... Alors,
1: Didier Metcalf, déjà euh, excellent pseudo. Hein. Didier Metcalf qui nous dit dans le chat que McNabb a un meilleur bras gauche que Patrick Mahomes. C'est vrai. <rire> et, enco et encore, je n'ai ouais. jamais vu
2: Patrick Mahomes dans
1: du bras gauche, mais on ne sait pas.
2: Bah, Van McNabb, pas souvent non plus. Euh, C'est Mike qui était gaucher, je rappelle. Euh, mais, mais pour le coup, euh, comment dirais-je euh, Voilà, je... je... Je pense qu'on a affaire à deux génies euh, qui vont nous offrir un, un grand match et je vais juste prendre la prime à l'expérience euh, d'un homme qui a disputé 10 euh, euh, finales de conférence, qui va disputer son cinquième Super Bowl et qui a déjà gagné deux. Bah, donc voilà, je, je vais partir sur Andy Reid, mais honnêtement, pour moi, c'est ça le plus bel affrontement de tous. Okay, okay. C'est vraiment ça plus que les Baker, etc. C'est cet affrontement entre ces deux coachs.
1: D'abord, on parle juste là des, des euh, head coachs. On pourra faire un point sur les coordinateurs si vous voulez. Mais euh, Marco, côté head coach, euh, même question. Qui a ta préférence
0: non, Je suis révolté d'entendre ce que j'entends depuis tout à l'heure. Ah, bagarre, non, mais enfin, euh, enfin non, non, on dit En débat. fait, je, je, je trouve qu'il y a un peu un. un... Un délit de faciès sur Kyle Shannon et, bah oui, bah oui. et, 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 et cette lose. Euh, en fait, le, 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 le fameux 28-3 euh, lui, lui colle à la peau, mais comme si c'était euh, pas le head coach. en fait. Moi, c'est toujours ce truc-là de. Euh, on compare. Euh, euh, voilà, on parle des, des, des cinq finales perdues. Enfin, euh, des. J'ai pas ouais. dit que
2: c'était de sa faute, j'ai dit que non. ça participait à oui. la constitution de, de, ce, de cette image de loser oui. magnifique, comme avait Andy Reid à l'époque. Je, je dis pas qu'il était responsable du 28-3, mais en effet, ça a eu quoi à la peau là où Dan Quinn, tout le monde a oublié que c'était de être coach. Bon, ça, c'est vrai, euh, bah, c'est quand même assez incroyable. Mais, bah parce qu'il est pas de, plus parce qu est qu être plus est coach, coach, Dan Quinn, c'est ça aussi. Pardon de t'avoir coupé, Marc. Euh... Non, non,
0: non, non, non. Euh... Et. et... En fait, je trouve qu'il y a un peu euh, toujours ce récit, tu vois, c'est comme euh, euh, à chaque fois que San Francisco perd, euh, tu as ESPN qui est content de montrer sa stat que euh, quand San Francisco est mené dans le quatrième quartan, euh, ils en sont à zéro victoire et 35 défaites. Mais alors que dans, dans le même temps, tu vois, tu ne mets pas le truc en perspective de dire Ok, mais combien de fois aussi, euh, combien de fois aussi est-ce qu'il s'est retrouvé dans le quatrième quartan en menant du même nombre de points, de 8 points, de 10 points, et qu'il ne s'est jamais fait euh, remonter
2: euh... Bah si il enfin, s'est enfin, fait monter au Super Bowl, il fait contre au Super les Bowl. Chiefs. Voilà.
0: Non, oui, ouais, les... euh, j'ai ah bah oui, tout vu, j'étais là. Désolé mais, mais bon. Euh... Ouais, mais c'est pas le... c'est pas le seul qui s'est fait monter par les Chiefs. Euh... Ah, pas cette année là en tout cas. <rire> voilà. Non non mais voilà donc, donc je trouve que oui certes il a fait des erreurs il est aussi un peu esclave euh, de son système. Qui fait que en fait, quand ça cale, ça cale complètement. Enfin, Mais... euh, en fait, quand tu suis San Francisco, tu vois que dès qu'il n'arrive pas à caler ses trois courses au début du match, euh, c'est un peu panique à bord parce que du coup, il se dit que la play action ne va pas fonctionner. On se met à passer à outrance, on oublie le jeu de course. Et, et, et oui, moi, je tombe pas de ma chaise en fait. Si tu me dis qu'au Super Bowl, dans deux semaines, euh, Kel Shannon va avoir une bulle au cerveau et faire des choix complètement incompréhensibles. À l'image de ce qu'a fait les Ravens en finale, tu vois, de ne de, de, de pas s'appuyer sur ses forces, euh, j'en sais rien, moi, d'essayer de faire euh, trop le génie offensif, euh, à arriver et à faire que les dix premiers snaps, euh, ces neuf passes de Purdy pour le mettre en confiance, euh, je, ça ne m'étonnerait pas. Euh, donc, pour tout ça, je, je, je vais vous rejoindre quand même. Je pense qu'Andy Reid, comme vous dites, euh, voilà, il a, il a maintenant l'expérience. Il a déjà gagné. Il a gommé euh, des erreurs. Qu'il a eu quand même tard dans sa carrière parce que c'est pas une première jeunesse euh, en diride. et je me souviens que encore quand il avait Alex Smith il avait toujours euh, et donc c'était il y a quoi c'était il y a, a 7-8 ans il avait encore cette image de loser euh, on disait il a Jamal Charles mais il le fait jamais courir il avait oui. des gestions du chrono un peu bizarres ah, gestion de trouve... horloge était catastrophique ouais. non mais on PC, parlait hein. de lui en fait on parlait de lui comme on parle de Mike McCarthy aujourd'hui quoi euh, en mode euh, c'est un bon coach euh, qui arrive à à essayer ses groupes euh, mais à la fin, quand ça compte, il, il y arrive pas quoi. Et et, et voilà. Et je trouve qu'il a gommé un peu tout ça. Euh, maintenant, on, voilà, il est un peu. Euh, enfin, il, il a l'air d'être en rythme de croisière, euh, de gérer son truc. Et du coup, sur ça, je je, je donne aussi l'avantage en direct.
1: Est-ce que vous voulez euh, rajouter un mot sur les coordinateurs euh, Pour l'instant, on a. Surtout mentionner euh, Steve Spagnolo euh, côté euh, défense des Chiefs. Est-ce qu'il euh, y a d'autres choses que vous vouliez euh, mentionner dans cette partie des coachs, Victor
2: bah Déjà, coach offensif, euh, il n'y en a pas vraiment aux Niners. Enfin, on va bah, dire euh, qu'il a, a des assistants, mais <rire> il n'a pas un coordinateur offensif. Au niveau des Chiefs, moi je trouve quand même que euh, j'ai l'impression qu'Andy Reed a... A pris un peu alors officiellement Yamad Nagui, mais j'ai quand même l'impression que c'est MDRID. Euh, là, là encore, le, le truc qui me ferait encore un peu plus aller du côté de Kansas City, c'est que si tu compares Steve Wiltz et, et, et Spagnolo, bah, j'ai envie de Spagnolo, qui est quand même l'incarnation du mec qui est trop bon pour être un coordinateur banal, mais pas assez bon pour être un head coach, qui s'est planté à chaque fois qu'il était head coach. Donc c'est parfait. Il a un âge qui fait que tu sais qu'il va rester jusqu'à sa retraite coordinateur défensif des Chiefs, s'il si si continue à performer, évidemment. Euh, et, et du coup, euh, du coup ça, ça, pour les Chiefs, c'est parfait. Donc, euh, je dirais que le, le meilleur coordinateur de ce match, et c'est un peu truqué parce qu'il n'y a pas de coordinateur offensif à San Francisco, mais euh, c'est Spagnolo.
1: Est-ce que, euh, est que Jim Schwartz, c'est un peu dans ce cas aussi, tu vois, tu, tu, tu mentionnes un mec trop bon pour être coordinateur, oui, oui.
2: Jim Schwartz, il a, il, il a eu sa bague avec euh, euh, les Eagles, euh, il est là au Browns, il a une top défense, oui, il fait souvent ça aussi, je suis assez d'accord.
1: Il y a des mecs comme ça, trop bons pour être euh, coordinateur, mais pas assez pour être coach. Il faudrait un entre deux. Marco... Euh... Un mot sur les coordinateurs aussi, si tu veux.
0: Ouais, bah dans, dans la lignée, hein, pour continuer votre petite liste, hein, on a aussi les, les, les Wade Phillips, les Vic Fangio. Euh, C'est vrai, vrai. Grand White coordinateur, Philippe, ouais. euh, mais euh, très mauvais head coach.
1: Ouais, Josh McDaniels aussi, bien euh, Quoi Comment Pardon <rire> <rire> Excusez-moi, hein, je, je crois que j'ai dit une bêtise. Même mais... Patricia, hein Oh Alors, on ne va pas <rire> commencer à taper sur tout l'âme mais bon.
0: Alors moi, pour revenir euh, sur le sujet des, des, des coordinateurs, notamment un coordinateur défensif, puisque offensif, je suis d'accord avec, euh, je suis, je suis avec Victor. À, à San Francisco, on sait, on sait, c'est Cal qui fait tout. À Kansas City, c'est un peu nébuleux. Euh tu ne sais pas, en fait, entre Matt Nagy et surtout quand, as, quand tu vois ce qu'il a fait en étant le play-caller à, à Chicago, et, et on est clairement... On ne voit pas les mêmes choses, quoi. on ne voit pas le même système et tout. Tu te demandes, en fait, quelle est la, la, la part d'Andy de la, la part de Matt Nagy. Euh, quand tu vois ce que fait Bieniemi euh, maintenant à Washington, euh, tu te demandes toujours euh, quelle, était la, quelle est l'importance d'Andy Reid là-dedans. Donc, en fait, je suis presque à considérer que les deux coordinateurs offensifs sont les deux head-coachs. Et du coup, ça nous amène plus sur les coordinateurs défensifs. Et là, c'est sûr que Spagnolo, et, et pourtant, euh, je me souviens que Spagnolo était, était quand même décrié. En fait, euh, au début, on disait que c'était un peu porte ouverte, les Chiefs, etc. Et Andy a continué à lui faire confiance. Et euh, voilà, il a recruté plein de petits, plein de petits joueurs avec des noms, euh, des, des noms par enflants, et il en a fait la défense qu'on a décrit en fait euh, pendant tout ce live, qui est une défense hyper homogène, qui défend hyper bien, qui sort les gros jeux dans les gros matchs, et, et c'est admirable. Là où, de l'autre côté, en fait, euh, moi, Steve Wilkes, déjà de base, j'étais vraiment pas fan de l'embauche parce que je trouvais que ça tranchait énormément en fait avec tous les coordinateurs défensifs qu'avait eu Kyle Shannon depuis qu'il avait repris San Francisco. Quand il reprend San Francisco, il prend Robert Salé, qui est coach des linebackers, je ne sais plus où, enfin, un mec un peu inconnu, mais qui est jeune, qui est hyper énergique. Et euh, en fait, une fois que San Francisco commence à avoir des, des gros joueurs, tu as une défense qui devient injouable, et c'est avec lui qu'ils vont au Super Bowl en 2019. Il prend son poste de head coach l'année suivante. Euh, on promeut direct Demeco ce qui est finalement un peu dans le même moule, euh, ce mec est hyper énergique euh, euh, auquel la défense s'associe énormément. Il part et en fait, tu prends Wilkes qui avait OK le respect des joueurs des Panthers, mais dans une équipe euh, qui franchement était au fond du trou. Il y a un gap d'âge en fait, là où, là où euh, Ryan est, et, et Saleh étaient euh, dans euh, la fin de la trentaine, début de la quarantaine. Là, Steve Wilkes, il est vachement. Enfin euh, voilà, c'est un peu beaucoup plus papy, etc. Euh, il arrive, il dit qu'il veut pas être sur le terrain avec les joueurs qu'il veut être, euh, qu veut être euh, en haut dans les tribunes pour mieux voir le terrain et tout. Et tout. tu vois, ça, ça casse un peu euh, tout ça dès le début de la saison quand ça marche pas trop bien au niveau de la défense de San Francisco tu as les joueurs qui, qui se plaignent à demi-mot parce qu'ils vont pas balancer leur coche sous le bus mais qui disent oui, on trouve qu'il nous fait beaucoup plus blitzer alors que ce qui fonctionnait bien dans notre défense c'est qu'on rushait à 4 et, euh, et du coup on était 7 en couverture ça marchait bien, etc. Et, et en fait, c'est une défense qui, encore une fois, a énormément de, de, de non-ronflants, a un, un All-Pro euh, au, au minimum sur chaque ligne, et qui, finalement, a été quand même assez décevante toute la saison, a été décevante pendant les playoffs. Euh, elle s'est fait ouvrir par les Packers, s'est fait ouvrir par euh, les Lions, et là, on joue contre le meilleur quarterback de tous les temps. Et voilà, moi, je n'ai pas, pas du tout confiance en Steve Wills. Enfin... Euh, euh, dans, dans, dans mes rêves les plus fous hein, mais même si on gagne San Francisco je, je pense qu'il il faut, il faut trouver quelqu'un de nouveau parce que c'est pas lui qui fait gagner cette équipe en fait voilà
1: très bien donc euh, effectivement tout cela ne nous encourage pas à mettre euh, les Chiefs euh, les 49ers pardon euh, dans notre choix du, du meilleur euh, coaching staff de on va bien choisir les Chiefs de Kansas City évidemment mais de toute façon on l'a dit euh, Andy Reid euh, aujourd'hui euh, et peut-être le meilleur coach en NFL. Hmm. Oh
2: bah, oui, oui,
1: oui. Oui, oui, on peut dire ça, je pense.
2: Oui, Belichick a été viré. Oui, Et Belichick n'est pas officiellement coach en NFL actuellement. Hein.
1: Non. Il reste les non. Commanders. Non, non, non. Euh, et ben écoute Camille, est-ce que tu peux nous remettre euh, les, les trois euh, d'abord l'équipe offensive on va refaire un, un petit débrief hein, de tout ça en tout cas vous, vous redonnez euh, ce qu'on a voté donc quarterback bah, sans surprise on a mis les Chiefs euh, la ligne offensive c'était un peu serré mais entre deux mots on a choisi euh, à peu près le moindre et donc euh, celui des, des Chiefs euh, le jeu aérien, là pas de débat en revanche c'est largement les squads des 49ers qui priment le jeu au sol également avec des superstars à chaque fois euh, euh, dans ces deux domaines là pour Kansas pour San Francisco en défense euh, là difficile de choisir mais euh, on a privilégié plutôt la euh, constance et surtout la forme du moment euh, côté euh, Chiefs euh, les linebackers ça pour le coup c'est euh, la meilleure escouade de San Francisco euh, et ben en tout cas San Francisco est la meilleure escouade de la ligue et donc on les a choisis même si pour le coup les Chiefs sont pas loin derrière et en revanche les defensive back là c'est bien mieux du côté des euh, Chiefs et enfin, l'équipe spéciale, bon bah là meilleur, euh, meilleur kicker, meilleur retourneur, meilleur global du côté de Kansas City et côté coach. On vient d'en parler longuement, mais quand bien même on aime bien Kyle Shanahan, il y a quand même Andy Reid et Steve Spagnolo en face. Et pour nous, c'est un petit peu au-dessus. Ça donne quand même globalement, messieurs, euh, et on va pouvoir finir là-dessus, euh, la sensation qu'il y a plus d'atouts en faveur de Kansas City sur le papier. Je dis bien sur le papier. Euh, Est-ce que Marco, euh, tu es confiant on le rappelle, hein, tu as quand même une petite affection pour les 49ers, hein, on ne peut pas le cacher euh, à, aux gens qui nous écoutent. Euh, Est-ce que tu es confiant euh, à l'approche de ce match qu'il y a quand même de quoi faire pour San Francisco euh,
0: je, je pense que les Chiefs ne sont pas injouables, euh, qu'ils n'ont pas délivré des, des performances XXL des deux côtés du ballon pendant les playoffs. Euh, Il voilà. y a des failles, San Francisco peut les exploiter, il y a tout pour. Euh, je pense qu'il y a le système, le coach, les joueurs pour. Le quarterback, pour. Euh, mais euh, mais aujourd'hui, si je mets une pièce, euh, voilà, je les mets sur euh, Kansas City. Tu... Enfin, désolé, mais c'est le, le nouveau Brady Mahomes. Tu, tu paries pas contre lui. Encore moins sur un Super Bowl.
1: Tiens euh, alors on peut on peut faire effectivement Camille un petit dans le chat un petit pronostic Super Bowl là comme ça au déboté. Je rappelle et Victor je te laisse la parole juste derrière que la la preview complète du Super Bowl ce sera euh, lundi prochain je crois. On a avancé un petit peu le podcast. Et donc, ce sera lundi 5 février, une semaine avant le match, euh, sur le site Jeanne L'Acu, euh, le podcast complet de Preview. Là, on a juste fait le face-à-face, -face, poste par poste. Euh, et donc, basé là-dessus, euh, bon, on, on peut faire un, un petit point. Euh, Victor, toi, ton avis, du coup, euh, là, sur ce qu'on vient de se dire, euh, les Chiefs sont favoris sur le papier
2: Oui, alors, c'est assez bizarre parce qu'en fait, quand j'ai commencé à préparer l'émission... Pour moi, le favori sur le papier, c'était San Francisco.
1: Mais je veux dire, tu as préparé l'émission Tu, tu m'as dit que tu ne préparais pas
2: Non, mais évidemment que je <rire> prépare l'émission quand même. Et, et en fait, pour moi, dans mon esprit, parce qu'en fait, je réfléchis au paris aussi beaucoup parce que Lucas et moi sommes à égalité. Donc, en gros, le Super Bowl va décider de qui gagne les paris cette année. Peut-être que je vais perdre deux ans de suite les paris au Super Bowl. Ça, ça peut arriver. Mais au moins, du tu coup, peux jouer à la victoire. Du coup, j'étais plutôt, bon, je vais, je vais miser les Niners, c'est quand même les favoris et tout. Et quand je commençais à descendre pour émission à catégorie par catégorie, à la fin, je suis arrivé. J'ai dit, mais euh, en fait, les favoris, c'est Chiefs, quoi. Et, et, et c'est vrai que c'était une sensation un peu bizarre parce que j'avais vraiment pas, la même, euh, pas le même avis euh, au moment où j'ai démarré l'analyse au moment où j'ai terminé. Donc, euh, c'est d'ailleurs pour ça que, spoiler, je vais miser les chips. Oh, révélation. Mais, euh, voilà, mais... mais bon, malgré tout, euh, ça, ça, ça ouais. reste euh, ça, ça reste quand même, euh, je sais pas, hein, 51-49, 50 et demi, 49-50. C'est ce genre de match, honnêtement.
1: Donc, ça peut se jouer assez peu. Encore une fois, là, on, on, on vous donne notre avis basé sur ce qu'on vient de se dire. Il y aura plein d'autres facteurs qui, qui pourront être pris en compte. Euh, on, a, on arrive sur la fin du vote dans le chat. Il y a plutôt, plutôt 62-38 en faveur de Chiefs. Euh, sur qui gagne le Super Bowl euh, Oui, c'est vrai qu'on a on a mis euh, qui gagne, on a même pas mis qui est favori. Mais bon, dans la tête des des, des gens qui votent, je pense que ça revient au même. Euh, ok, eh ben écoutez les amis, euh, je pense que on est euh, pas mal. Ça y est, le vote est terminé et donc c'est officiellement les Chiefs qui vont gagner le Super Bowl. Bravo, bravo à eux. On peut déjà. Bravo mettre, Tyler euh... Swift. Ouais, ouais, exactement. Ah, on a... ah, la vache, on avait réussi à pas en parler pendant une heure, mais j'ai aucun problème à ce qu'on en parle. Je suis tout à fait fan de cette histoire euh... et la NFL se frotte les mains. touche dans l'actu, frotte les mains, évidemment. Si vous êtes un Swifty, n'hésitez pas à vous manifester dans le chat, on vous aime aussi. Allez euh... lire
2: l'article de Alain sur Tyler Swift au Super Bowl, il est délicieux.
1: C'est probablement un des meilleurs articles que Tosh Don Actu n'ait jamais publié. Je, je
2: pense que c'est dans le... dans le top 10 time. Ouais.
1: C'est Hall of Fame. Euh... En tout cas, merci beaucoup à toutes et tous d'avoir été avec nous pendant ce live. Euh, je vous l'ai dit, le prochain euh, podcast, c'est euh, lundi prochain. Est-ce qu'il y en a euh, Non, si. Si, si, lundi prochain. Il euh, y aura aussi un podcast euh, rookie sur CJ Stroud le 6, donc mardi. Euh, et puis ensuite, si tout va bien, est-ce qu'on a le droit de le, de le, de le mentionner, de l'évoquer, Victor peut-être, de le sous-entendre Mais euh, il, se peut que tu, il se peut que tu nous parles d'un autre pays. Voilà.
2: Il, il, il se peut, il se peut. Mais tu, tu oublies le podcast euh, Draft du vendredi. Mais je ne, je, le vois pas dans, je
1: ne le vois pas dans ma liste là, sur le site. Bah, oui, bon euh, parce, que,
2: parce que nous, on, on est des indépendantistes. Ah, on oui. fait ça de notre côté. Euh, vous aurez nos coups de cœur des premiers jours du Senior Bowl. Voilà. Le Senior Bowl, il est quand Ça a commencé. Là, les entraînements ah. actuellement ont, ont commencé, en fait, parce que pour le processus draft, il n'y a pas que de matchs, en fait. Il y a toute une semaine de duels, etc. Et ça a déjà commencé.
1: Bravo. Euh, merci beaucoup en tout cas aussi à tous les deux, euh, Victor et Marco, d'avoir été avec moi. Euh, merci beaucoup à Camille qui a permis évidemment la réalisation de ce euh, live et sans qui rien de tout ça ne serait possible. Euh, il rappelle, et il a bien raison, euh, les, euh, les endroits où vous pouvez euh, vous abonner à tous les podcasts euh, Touch dans la l'actu pour n'en rater aucun. À ceux qui veulent nous soutenir, vous pouvez soit vous abonner ici sur Twitch, soit euh, eh bien, euh, nous soutenir sur Tipeee si vous voulez avoir plein de belles contreparties. Et vous pouvez aussi, en ce moment, euh, acheter des bonnets Touchdown Actu, il fait froid, euh, encore que, ça dépend. Mais euh, vous pouvez euh, vous la péter avec un super bonnet euh, aux couleurs de Touchdown Actu et euh, vous abonner à tous nos réseaux sociaux, tout est dans le chat. Euh, on va vous laisser là, merci encore. Continuez de suivre Touchdown Actu pour toute la preview euh, de cette belle affiche quand même parce que il faut le dire, c'est une superbe affiche qui nous attend entre le Chiefs et les 49 Niners. et pour avoir vu un Super Bowl entre les Chiefs et les 49ers, je peux vous assurer que ça vaut le détour. Allez. C'est tout pour moi, on va s'arrêter ici. Merci beaucoup encore à toutes et tous et à très bientôt pour encore plus de foutuesse et de Super Bowl sur Touchdown Actu. Salut salut.
0: <musique> Woo Small details are big surfaces.